0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de kinderpsycholoog podcast. Aflevering nummer 198. En deze aflevering staat in het teken van de challenge die komen gaat. De challenge praten met kinderen over gevoelens. Ja, en inmiddels heb ik natuurlijk de afgelopen weken enorm veel vragen van professionals... maar ook van ouders gekregen over deze challenge. En is deze challenge wel voor mij en mag ik ook meedoen... En heb ik er dan wel genoeg aan als professional? En is het dan voor therapeuten? En mag ik er als coach ook in? Nou, en ik ben opa en oma, mag ik dan ook meedoen? Nou ja, van dit soort vragen allemaal. Ja, en dat is natuurlijk super interessant... want ik heb hiervoor natuurlijk een challenge gemaakt... zowel voor ouders als voor um, professionals... En dan heb ik dat een beetje uit elkaar getrokken. En dan startte ik met de ouders. En daarna ging ik dan de professionals doen. Uh, in de nieuwe challenge heb ik weer nieuwe oefeningen. Dus heb je de oude gedaan. Dan is deze ook weer, gewoon weer tof. En zeker aanvullend. En zeker de moeite waard. Dus ik raad je dan als je de eerste enthousiast overbelst. Dan wil je deze ook niet missen. In ieder geval. En de insteek is wel wat meer op professionals. En dat betekent dan ook dat ik je ook elke keer weer ga helpen om de oefeningen in trajecten in te passen... en dat je ze kan uh, aan laten sluiten bij doelen die je hebt. En ja, als ik aan de slag ga met praten uh, uh, over gevoelens met kinderen... Hè, dan zijn er eigenlijk twee hele belangrijke doelen. Of ik zet ze in om gewoon de sessie leuk te maken, ontspannen... en dat ik kan werken aan de relatie met het kind... en dat kinderen ook graag komen, nou, vanuit dat... En dat ik kinderen ook de ruimte geef om op hun eigen wijze... op hun eigen manier aan de slag te gaan. Nou, een tweede um, die ook echt leuk is... is dat de materialen die ik gebruik... daarvoor zijn natuurlijk allerlei vaardigheden... ook die um, ik die, die kinderen gun om te ontwikkelen. En die vaardigheden zijn vaak ook weer nodig... om de problemen die ze hebben op te lossen. En het leuke is dat ze gaandeweg... Door op deze manier aan de slag te gaan, dat je zal merken dat kinderen gewoon heel veel meer woorden krijgen om zich uit te drukken. Maar dat ook hulpbronnen, zoals zelfvertrouwen, vragen stellen, assertief zijn, problemen oplossen. Ook gaan groeien. Dus dat is ook een tweede doel. En nou ja, wat natuurlijk, wat ik, wat ik vaak hoor, of waardoor uh, kinderen vaak bij mij komen, is dat. Ja, ik had wel een therapeut of coach of begeleider. En die begeleider, ja, die wilde dan op een bepaalde manier werken. En dat werkte niet bij mijn kind. Uh, ja, heel veel kinderen willen eigenlijk gewoon spelen. Uh, en vanuit het spel benaderd worden. En ja, dat, dat gepraat op een stoel, dat werkte dan niet. Uh, of met een map werken, dat werkte dan niet. Terwijl er natuurlijk ook kinderen zijn bij wie dat heel prima werkt. Maar juist voor die groep bij wie dat niet werkt, en dat zijn er best veel... Uh, ja, die kwamen dan naar mij... Um, maar ja het is natuurlijk ook mooi als jij zelf ook tools hebt waardoor je ook uh, deze kinderen kan bedienen zodat je ze kan toeleiden hè, doordat ze ook jouw, uh, jouw eigen methode of manier van werken weer kunnen toepassen. Ik moet zeggen dat ik dit ook echt helemaal niet mee heb gekregen. Bijvoorbeeld in mijn opleiding maatschappelijk werk. En in de opleiding psychologie al helemaal niet. En tegelijkertijd werk ik dan wel dagelijks met kinderen. Dus ik heb het echt zelf moeten ontwikkelen. En in de kindertherapieopleiding ben ik natuurlijk dat wel, heb ik dat wel heel erg geleerd. En daar heb ik dan ook ja, heel veel uit gegeven. Gedaan, maar in mijn schoolmaatschappelijk werkperiode ja, heb ik ook heel veel bijgescholden en ja, eigenlijk ook heel veel gedaan en door gewoon te doen ontwikkel je ook deze vaardigheid. Dus dat ga ik je ook gewoon helemaal vertellen. Uh, hè, ga ook echt praktisch aan de slag. En je zit te luisteren nu en je denkt ja, maar ik ben ouder, kan ik dan ook meedoen? En dan zou ik zeggen, ik had het al een beetje gezegd hè, van ja, zeker kan ook. Hè, en dan ga je natuurlijk niet in het traject toepassen, maar je zal merken dat je de technieken die ik doe, dat je die ook een beetje ja, in je dagelijkse praktijk als ouder ook heel goed kan doen. En zeker de spellen, die zijn echt heel interessant. Want um, op het moment dat je bordspellen doet... dan heb je ook vaak gewoon helemaal niet zo in de gaten... nou ja, dat zo'n bordspel eigenlijk een hele executieve functietraining is. Emotiebeheersing zit erin. Um, soms moeten kinderen enorm plannen en organiseren. Strategie zit erin. Weerbaarheid zit erin. Um, doorzetten zit erin, uh, problemen oplossen, veerkracht. Nou, eigenlijk alle, al, alle vragen uh, van ouders uh, rondom kinderen... Uh, die ik vraag in de aanmelding krijg, ja, die komen eigenlijk aan bod. En misschien herken je dat ook wel, op het moment dat je een spel speelt, dat, dan, pff, dat het dan ook al snel te veel is en dat er enorm boosheid ontstaat of zo. Hè? In heel veel spellen zitten natuurlijk enorme triggers die enorme emoties ook oproepen. Ja, en de kunst is natuurlijk om je kind daarbij te helpen. En daar geef ik dan ook weer echt heel veel tools en handvatten. Mee. En het leuke is als je dus hulpverlener bent en je gaat ook met spellen werken en um, je hebt bijvoorbeeld kinderen die wat angstig zijn bijvoorbeeld en je krijgt de ouder mee, dan kan je in dat eerste stuk ook kinderen en ouders meenemen en laten zien hoe je um, ja, die spellen kan gebruiken om kinderen meer woorden uh, en ook van emoties te geven. Um, dus het emotioneel bewustzijn kan je tegelijkertijd heel mooi uh, laten zien. En ouders zien het ook. En die kunnen die manier ook gelijk weer toepassen. Ze hebben het gezien hoe ik het En daar kunnen ze thuis ook mee aan de slag. En hoe leuk is het dat ouders dan bijvoorbeeld twee, drie, vier keer in de week... ook spelletjes spelen met hun kind. Moet je eens kijken hoe snel het dan gaat. En hoeveel meer ontwikkeling er dan is. Dus, uh, dus vandaar dat ik ook zeg... Ouders, opa's en oma's, opvoeders, nou, de hele bende geef je gewoon lekker op. En op het moment dat je voelt het vanzelf, je gaat iets zitten lezen en denkt van nou, dit is niet voor mij, nou, dan doe je dat niet helemaal prima. En voor een ander is het wel mooi en dan is het voor die wel. He, zo en zo is mijn programma ook bedoeld. Er zijn heel veel mensen die uh, volgen, inmiddels zijn er, er geloof ik honderd die zich al hebben ingeschreven. Nou, dan komen er nog veel meer bij. Uh, ja, want die worsteling om toch elke keer weer met dat kind iets te vinden wat dan werkt... ja, die herkennen we natuurlijk allemaal. Um, een vraag die ik dus heel veel kreeg van hulpverleners was van... maar hoe pas ik nou uh, zo'n spel in? En in de eerste challenge heb ik dat wel een beetje be behandeld. Maar dat ga ik nu echt heel uh, goed op in. Zodat je het ook echt dat je doelen kan stellen. Dat je het in je tra traject kan inpassen. En dat je ook heel gericht per spel... Uh, ontdekt welke vaardigheden erin zitten. Er zijn er eigenlijk heel veel altijd... Als je één spel doet, dan kan je vaak uh, op honderd manieren spelen. Uh, maar goed, dan kan ik natuurlijk niet, niet alle honderd voor je uit, uitwerken. Maar wat ik wel kan doen, is gewoon een paar doen. En dan kan je, heb je... Okay, daardoor ga je ook echt een soort van... Um, kapstok eigenlijk krijgen. En vanuit die kapstok kan je dus ook weer uh, nog meer halen. En denk je, wow, dit gaat echt een hele nieuwe wereld voor me open. Ik wil meer, meer, meer. En dat vind je echt geweldig. Ja, dan moet je echt binnenstebuiten lid worden. Want dan ga je dus al de materialen krijgen. en al mijn programma's uh, die ik heb gemaakt... zitten allemaal van dit soort toffe oefeningen. Hè, doe je nu de toolbox bijvoorbeeld... Uh, zelfvertrouwen, hè, dan merk je ook weer... dat dat ook weer heel praktische oefeningen zijn. En het leuke is dat de oefeningen die ik um, geef... Ja, die zijn echt heel erg doorontwikkeld. Uh, honderden keren vaak getest en gedaan... ook met ouders en met kinderen in heel veel varianten. En je zal ook echt merken... de ene keer werkt het wel en dan niet. En, um, het is zo leuk, want ik doe nu soms oefeningen weer terug... omdat ze nu in mijn programma zitten... En op het moment dat ik die oefeningen dan ook weer met kinderen gedaan heb... dan gaan ze ook weer helemaal leven voor mij weer. En uh, ja, dan kan ik altijd veel beter over vertellen en schrijven. En dan, dan weet ik ook weer... oh ja, hier moet ik nog aan denken en hier moet ik nog aan denken... en die moet ik dan ook vertellen. En dat maakt, het, uh, ja, maakt natuurlijk de oefeningen ook zo uh, waardevol. Um, zo. En um, ja, dat geldt natuurlijk voor alles wat ik aanbied. Hè. Je kan ze zo knutselen zodat ze passen uh, bij dat kind wat voor je staat. Want bij mij... Ik speel nou ieder spel ook weer echt helemaal anders. Uh, en dat is wel echt heel grappig, want ik heb bijvoorbeeld Mens Erg Je Niet. Nou, ik, Mens Erg Je Niet is gewoon echt zo'n zo geweldig spel... omdat daar echt zo ontzettend veel in gebeurt. Uh, enorme triggers natuurlijk, dus hij zit er nu ook weer in. Uh, maar laatst had ik dus, dus, nog, uh, had ik dus nog, 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 nog niet eerder gespeeld met iemand... Um, maar ja, die vindt veranderingen dus heel moeilijk. En wat roep ik dan in één keer? Dan druk ik op de knop en dan zeg ik van... ja, bij vijf mag je opzetten. <laughs> dus uh, dat is natuurlijk leuk. En dus dan kijkt dat kind kijkt me aan en denkt... Hé? En denk ik denk ja, met vijf. Kijk, ik heb nu vijf en nu zet ik hem erop. Dat is handig. En dan zie je dat hij op een gegeven moment... ik verander de regel bij drie mag je opzetten. Weet je dan? En dan verander je dus dingen. En dan ga je daar dus mee om. En dat is dus ook heel leuk. En wat kinderen dan ontdekken... is dat een verandering in een spel dus heel erg leuk is. En zo kan je ook de looprichting in een spel bijvoorbeeld in één keer veranderen. Ja, we gaan de andere kant op in één keer. Of zo. Nou, weet je? En zo kan je dus uh, triggers in een spel doen... En dan kan je ze... Hè, dit is natuurlijk niet een hele heftige trigger. Hè? Ook kinderen bijvoorbeeld met kenmerken van autisme... die heel vastzitten in dit soort dingen. En daarvan in de war raken. Nou, die trekken deze bijvoorbeeld ook nog net. Nou, weet je. Maar je moet dus niet te heftig maken. Want dan knallen ze er volledig uit. En ja, dan heb je een te grote trigger. Kan je ook gebeuren. Gebeurt me ook wel eens. Uh, in ieder geval. En dan moet ik heel hard werken om ze weer terug te krijgen. En te denken van, oké. Okay, uh, maar... Dat is natuurlijk enorm leerzaam. En kinderen worden natuurlijk enorm veerkrachtig hiervan. En ze ontdekken ook de lol die je kan hebben als het anders gaat. En dat is natuurlijk een hele andere kant. De angst van, hé, ik raak de controle kwijt. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook zo... dat nieuwe dingen enorm plezierig kunnen zijn... en enorm grappig kunnen zijn. Dus, nou ja. En nu noem ik je maar gewoon één toepassing hè, op zo'n spel. En in die challenge oh, komt zo ontzettend veel voorbij. Super tof. Uh, we gaan met Playmobil aan de gang. Ik heb op de social media al het een en ander gedeeld over de Playmobil poppetjes. Playmobil poppetjes zijn natuurlijk super, super handig om kinderen een verhaal te laten vertellen. Hoe je dat doet ga ik daar ook helemaal in uitleggen. Super handig. En wat ik ook fijn vind van uh, poppetjes is dat je heel goed systemisch kan kijken. En systemisch wil zeggen dat je, een kind heeft altijd natuurlijk een systeem heeft. Om zich heen en met het systeem bedoel ik dan papa, mama, uh, opa, noma, eventueel zo, vriendjes, zo, dat. Uh, iedereen die betrokken is. Dus dat is heel interessant. Dus poppetjes kan je dus uh, ook op die manier gebruiken. En wat natuurlijk ook uh, mooi is, is bijvoorbeeld, en dat gaan we hier ook doen, door gewoon eens even te kijken naar... Uh, het hulpverleningssysteem. Want als kinderen bijvoorbeeld niet praten over hun gevoelens. kan het ook gewoon heel goed zijn dat ze klem zitten. En als kinderen klem zitten, kunnen ze niet uh, goed praten. En met een klem bedoel ik dat kinderen bijvoorbeeld klem zitten tussen bijvoorbeeld twee ouders. De ene ouder die wil dat een kind naar de hulp gaat. en de andere ouder vindt het onzin. Nou, dan zijn er twee opvattingen. En ja, als een kind zegt: Ja, die hulpverlening helpt me. dan stelt hij de andere ouder teleur. Dus dat is natuurlijk niet fijn. En gaat hij zeggen van... nee, het is allemaal onzin... dan krijgt hij gedoe met de andere ouders. Dat is heel ingewikkeld... Uh, als dat je overkomt als kind. Uh, dus nou, dat is ook een reden waarom ik al beide ouders in mijn traject bijvoorbeeld wil hebben. Nou, de grootste klem waar kinderen zo'n beetje in kunnen zitten is natuurlijk een scheiding. Daar heb ik ook wel eerder podcast over gemaakt. En zo kunnen belangen verschillen. Maar, bijvoorbeeld, hè, ik ga ook altijd uit van de vraag van het kind. Maar de vraag van het kind, um, nou ja, die is misschien ook. Hè, een kind wil misschien gehoord en gezien worden door de ouder. En de ouder die wil misschien van het zeuren van het kind af. Nou dat zijn twee verschillende dingen. Het kan zo wel zijn, en dat is vaak bij de vraag van de ouders, dat ze samenvallen. Hè? Op het moment dat de ouders um, meer aansluiten en de verbinding hebben met het kind. Zal een kind minder zeuren, is dus de ouder ook blij en dan vallen ze samen. Dus dat is natuurlijk heel mooi en dat is... Ja, dat is Heel fijn als dat in de hulpverlening gebeurt. Mijn uitgangspunt en mijn positie is altijd van die, vanuit het kind. Nou, met de poppetjes gaan we ook kijken hoe jouw positie is. Dus dat is ook heel leuk om deze challenge te doen. En uh, ja, wat natuurlijk ook zo is, is dat er nog echt andere belangen zijn. Ik, uh, ik heb ooit wel eens een keer een kind begeleid en mijn, uh, mijn teamleider zei van... nee, je moet eruit, want uh, zoveel gesprekken en dan is het sloes. Nou, op school liep ik dus nog, dus daar heb ik dus verteld aan het kind... ...gezegd van ik moet stoppen, ik klaar. Nou, dat. nou En dat kind heeft natuurlijk nog anderhalf jaar op school gezeten... ...en die heb ik nog gezien. En daar liep ik dan zo langs. Nou, als blikken konden doden, zeg maar. En ik, als ik zo terugkijk, dan had ik hier gewoon met de... Uh, ...nou ja, weet je, soms kan je ook wel met een beetje creatief boekhouden... ...toch een manier vinden om zo'n kind te begeleiden... En uh, ik ben daar gewoon de regels gaan volgen. Uh, maar dat was niet het goede doen in ieder geval. Daar heb ik ook eeuwig spijt van. Ik zie haar nog steeds voor me. Uh, daarom. En, uh, want ik had gewoon, gewoon een steunfiguur voor haar kunnen zijn. En uh, ja, dat had ik gewoon kunnen doen als ik dat anders had uh, gedaan. Maar goed, en zo zie je dat de belangen van uh, een. Uh, 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 van de werkgever of van de school ook soms tegenstrijdig zijn. Hè? Geldt ook voor de leerkracht bijvoorbeeld, de leerkracht het kind. De leerkracht wil graag dat het kind aan het werk gaat... en het kind wil ook vaak weer gezien en gehoord worden. Die zie je hier ook. zijn de belangen ook verschillend. Dus nou ja, daar gaan we mee aan de slag. Ook echt super, super leuk om te doen... Even kijken, Playmobil hadden we gedaan. We gaan tekenen natuurlijk, gaan tekenen. Tekenen is geweldig hè. Op het moment dat je met kinderen in gesprek gaat, je maakt een tekening van het een of ander. En daarna gaat het kind weer en je komt, het kind komt volgende keer terug. Hups, je legt de tekening weer neer en het kind zit weer helemaal in het gesprek. Dus dat is super handig. En wat ik je in deze challenge ook ga leren is hoe je in 15 minuten een soort van hulpvraagverduidelijking kan doen. Nou, die hulpvraagverduidelijking... die kan je ook gewoon uitrekken tot een volledige sessie. Um, als je bijvoorbeeld Turk therapeut of uh, uh, echt begeleiding doet... maar ben je leerkracht of zo... En, en je, of op het kinderdagverblijf of uh, op de BSO... je hebt af en toe korte gesprekken met kinderen... dan kan je natuurlijk ook daar gewoon heel mooi eventjes kijken van... oké, okay, hoe sta je ervoor? Wat gaat er goed? Wat vind je moeilijk? Uh, welke boze dingen zijn er? En waar wil je in de toekomst naartoe? Nou, Hoe je dat doet, ga ik je ook helemaal uitleggen in deze challenge. Ook echt super waardevol. Even kijken, wat gaan we nog meer doen? Uh, ja, de bordspellen natuurlijk. De derde module, die gaat helemaal in op de bordspellen. Die had ik al een beetje verklapt. We gaan er weer drie doen. En die heb ik helemaal uitgewerkt. En ja, dat wordt ook heel erg leuk. Ik vind je altijd zelf het leukste. En de mensen worden ook altijd super enthousiast van. Dus, ja... Dus het wordt echt de moeite waard. Heb je je nog niet opgegeven, dan kan je natuurlijk via de website... Uh, je opgeven. De mini-challenge praten met kinderen over gevoelens... voor professionals. Die moet je hebben. Die moet je aanklikken. Ik heb sinds kort een nieuwe academie. En dat betekent ook... want hè, dit is nu een gratis-challenge. En die geef ik je ook van harte. En ik vind het ook heel leuk om heel veel nieuwe mensen... weer te leren kennen. En die kunnen lekker meedoen. En er zullen ook heel veel oude bekenden ook lekker meedoen. En dat is geweldig. En dat vind ik fijn. Want ik vind het super tof om zoveel waarde te geven. En... Uh, ja... Uh, je hebt een kortingscode. En met de kortingscode kan je er dus dan ook gratis in. Dus dat is in ieder geval één. Uh, dan kan je twee weken. Gewoon tot alle materialen. Kan je gratis lekker doen. En denk je van. Oh maar er zit zoveel in. En dat wil ik later ook gebruiken. Dan koop je de verlenging voor een paar euro extra aan. En dan kan je gewoon het hele jaar op je gemak door. Dus dat is ook nog een hele toffe toepassing. Van, uh, van de challenge. En Ja. Ben je natuurlijk helemaal super enthousiast. En wil je uh, eigenlijk alles uh, graag. Uh, alle programma's doen die ik heb. He, de Toolbox Bowls. De Toolbox Zelfvertrouwen. Het Interactief Werkboek. De Oude Challenge Praten met Kinderen over Gevoelens. Het Sta Sterk programma. Dat zijn allemaal programma's die ook helemaal al gericht zijn. Op hulpverleners. en Professionals. En alle oude programma's. Of oude, oude, programma's die voor oude kind zijn, zoals bouwen aan zelfvertrouwen, um, kunst van boos zijn, de grip op je schermen, vriendschap, die kan je ook, die krijg je ook allemaal erbij. Dus ja, dat is natuurlijk altijd lekker, want daarmee heb je ook een, een stap voor stap methode van hoe je gewoon helemaal uh, met ouder en kind door zo'n traject Heen kan en dat je kan toewerken aan boos of zelfvertrouwen of schermen of vriendjes. Nou ja, dat zijn al vier hele uh, mooie thema's om mee aan de slag te gaan. Kortom, uh, heel waardevol. Um, dit alles zit natuurlijk in mijn binnenste buiten lidmaatschap. Ik ben heel langzaam alles richting de nieuwe academie aan het doen. En um, um, ja, dus zo. Uh, dus wil je binnenstebuiten lid worden, dan kan dat ook. Uh, via jaar lidmaatschap kan dat. En uh, ja, dan ga je gewoon alle programma's gewoon doen. En dan krijg je alle oude, maar ook alles wat er komt. En wat toch ook echt heel tof is, is dat ik uh, masterminds ga doen voor uh, professionals. En ja, dan gaan we dus aan de hand van zo'n toolbox... Uh, mijn eerste try-out gaat worden... dus heb je de toolbox zelfvertrouwen, heb je die al... dan ga je die ook krijgen. Dan krijg je van mij een mastermind. En dan gaan we in Zoom uh, gaan we met z'n allen uh, wat nog ervaringen delen... en gaan we wat meer verdiepen... Uh, van hoe je nu de oefeningen die erin zitten, de tools... nog meer kan toepassen. Dus dat is extreem waardevol. Want daarmee krijg je dus bij binnenste buiten ook een hele intervisievorm erin en die vind ik echt heel belangrijk want ik vind het echt zo belangrijk dat uh, die programma's zo goed mogelijk werken en dat je ook echt ziet van en dat dat het je ook lukt om hetzelfde eruit te halen zoals ik uh, ze toepas en dat ik ja die fantastische resultaten die ik in mijn één op één heb ja die gun ik natuurlijk ook jou en ik wil ook dat je die bereikt en ja het is soms natuurlijk net koken en ja, je kan natuurlijk wel een recept nemen en eh, alle stappen volgen. En, maar als je dan net te weinig zout erin hebt, dan is het toch minder lekker of zo, weet je. Zo dat. of als je toch, eh, dan heb je een sausje wat te waterig is of zo. En eh, ja, dat vergt natuurlijk even een beetje creativiteit om eh, dat goed te krijgen. En nou, daar ben ik dan ook voor en dat vind ik ook tof. En in mijn nieuwe academie, en die ga ik ook wel testen in de mini-challenge, zit dan ook weer een hele... Uh, community, waarbij je ook direct vragen kan, krijgen, kan stellen. Ik heb natuurlijk mijn community praten met kinderen over gevoelens. Maar ik merk ook dat, ja, dat er heel veel mensen een beetje terughoudend zijn... om informatie te delen op Facebook. Maar in de community dan zit je gewoon uh, in de beschermde omgeving. Uh, dus is dat natuurlijk ook weer super tof om daarmee aan de slag te gaan. lidmaatschap is dus dan ook heel tof om te doen... Um, ik ga allemaal linkjes delen hier onder deze podcast. En dan kan je je opgeven voor 18 januari, ja, 18 januari gaan we starten. Ik kan je ook al vertellen, ik ga nu al verklappen, dat ik de tijd nog wat laat doorlopen. Dus op het moment dat je iets later start, dan kan je ook gewoon erin. Dus dat is ook leuk om te weten. Uh, want er zijn altijd mensen die net even wat later willen. Uh, maar dat, dat is geen probleem. Dus 18 januari, dan gaan we wel van start. Geef je op. Onderaan deze podcast. En check ook gelijk mijn binnenste buiten lidmaatschap En uh, ook heel waardevol om op die manier aan de slag te gaan. Op het moment dat je super enthousiast bent. Tot de volgende podcast. Doei doei.